0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
1: In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
0: Also, man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie.
1: Was ist denn eigentlich der Normalzustand? Das ist eine ganz, ganz gute und wichtige Frage.
0: Was Sie behaupten, müssen Sie auch belegen können. Was ist denn nun Demokratie? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Demokratie-Podcasts. Wir haben heute Professor Dr. Christoph Möllers zu Gast, den wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer kennen werden, denn er gehört zu denjenigen Forschern, die sich auch in der breiteren Öffentlichkeit zu Wort melden, beispielsweise im Deutschlandfunk, nicht nur zu tagespolitischen, sondern auch zu staats- und vor allem europapolitischen Fragen. Christoph Möllers hat Rechtswissenschaften studiert, aber nicht nur, sondern auch Philosophie und Komparatistik, also allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft. Das merkt man seinen Texten auch immer wieder an. Er hat unter anderem einen Master of Laws in Chicago gemacht. Ich glaube, eine sehr prägende Zeit. Er war Fellow in New York ähm, am Jean Monnet Center der New York University. Er hat dann 2004 seinen ersten Ruf bekommen nach Münster. 2005 einen zweiten Ruf nach Göttingen und ist dann 2009 berufen worden an die Humboldt-Universität zu Berlin auf den Lehrstuhl von Bernhard Schlink, Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie. Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass er 2016 den Leibniz-Preis erhalten hat, also vielleicht den renommiertesten akademischen Preis, den man überhaupt bekommen kann. Von den zahlreichen Schriften möchte ich nur zwei erwähnen, die vielleicht auch für das breitere Publikum interessant sind und die ich sehr zur Lektüre empfehle. Zwei kleinere Bändchen, zum einen der vermisste Leviathan, das ist ja eine Art Geschichte der juristischen Staatstheorie, die verwoben ist mit der Geschichte der Bundesrepublik, 2008 bei Surkamp erschienen. Und dann das stark rezipierte Bändchen Demokratie, Zumutung und Versprechen, ursprünglich erschien bei Wagenbach 2008, aber nach meinem Kenntnisstand auch nach wie vor lieferbar als Sonderausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir werden heute über die Krise der repräsentativen Demokratie sprechen und wir werden dabei auch Bezug nehmen auf das jüngste größere Buch von Christoph Möllers, nämlich Die Möglichkeit der Normen, 2015 bei Surkamp erschienen. Ein ganz außergewöhnliches Buch, sehr, sehr dicht geschrieben, das auf ja erstaunlicherweise philosophische, rechtstheoretische und literaturwissenschaftliche Debatten verwebt und eigentlich eine ganz neue Perspektive auf unsere Praxis des Normeneinhaltens, des Normengenerierens, aber auch des ja, Normenplausibilisierens und Formalisierens wirft. Äh, lieber Christoph, wir kennen uns lange, deswegen werden wir uns duzen. Ich hoffe, die Leitung nach Berlin steht gut. Ja, sehr gut. Sehr schön. Hallo. Und ähm, meine erste Frage in dieser Podcast-Reihe lautet, wie du eigentlich dich positionierst in dieser großen Debatte über die Krise der repräsentativen Demokratie. Es gibt ja Beobachter, die davor warnen, zu schnell in Panik zu geraten. Ähm, am anderen Ende des Spektrums sieht man schon wirklich das Ende der repräsentativen Demokratie irgendwie aufziehen. Diese Diskussion ist wahnsinnig komplex, schon der Begriff der Krise, könnte man lange darüber diskutieren. Ich würde dich im ersten Schritt erstmal bitten, so ein bisschen zu beschreiben, wie du das heute siehst. Ich habe in Erinnerung, dass du lange, glaube ich, eher zu denjenigen Leuten gehört hast, die gesagt haben, ähm, wir sollten nicht zu schnell in Panik verfallen. Aber wie ist deine Sicht heute?
1: Ja, wahrscheinlich sollte man so nie in Panik verfallen, aber... Ich habe lange Zeit auch geglaubt, dass ähm, diese Krisendiagnosen etwas unhistorisch sind. Also ich glaube, man muss sich klar machen, dass die repräsentative Demokratie ein unwahrscheinliches und sich sehr langsam evolvierendes Phänomen ist und dass man deswegen, ja erstmal gucken muss, was ist denn eigentlich der Normalzustand, den man unterstellt, wenn man eine Krise diagnostiziert. Ist das irgendwie 1950 oder 1970 oder die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg? Und dann ist man natürlich schnell dabei zu sehen, dass man, sagen wir mal, sehr vorsichtig sein muss, überhaupt von der Krise zu sprechen. Heute sehe ich natürlich auch, seit fünf, fünf Jahren vielleicht, dass wir schon ein Problem haben, weil natürlich, das ist viel beschrieben, das muss man nicht wiederholen, die Institutionen offensichtlich an so bestimmte Grenzen gekommen sind oder vielleicht auch einfach nur die demokratischen Praktiken ja, irgendwie auf Voraussetzungen dann doch irgendwie beruht worden, die nicht so ganz implizit waren, mit Blick darauf, wie man Ämter ausfüllt, mit Blick darauf, wie man kommuniziert, mit Blick darauf, wie sich politische Gegner so behandeln. Das ist ja in der Bundesrepublik eigentlich auch noch nicht so richtig angekommen und man müsste sich auch noch mal überlegen, ob wir sowas wie die AfD in Deutschland mit 15% eigentlich wirklich als Krisenphänomen einordnen könnten oder nur als Normalisierung, auch das ist viel diskutiert, aber es steht halt in einem globalen Kontext und da denke ich ist das, was mich am meisten frappiert, immer, dass sich die problematischen Phänomene in so unterschiedlichen politischen Kulturen so ähneln, also dass wir etwas in der Türkei sehen, was sich dem ähnelt, was in Indien ist, hm. vielleicht auch in Ansätzen in Japan, in Philippinen, in USA. Und so weiter und so fort. Und diese Form von ja fast schon homogenem Strukturwandel repräsentativer Demokratien, der zeigt uns, glaube ich, schon, dass wir was dass wir ein ernstes Problem haben und nicht nur irgendwie ein kleines. Und
0: um es nochmal ganz explizit ähm, zu benennen, du würdest sagen, dieser Strukturwandel besteht im Aufkommen eines neuen autoritären nationalistischen Denkens das dann einhergeht mit einer Erosion demokratischen, zivilen Umgangs. Das ist sozusagen das Oberflächenphänomen, das wir sehen, dass wir plötzlich in Landesparlamenten beispielsweise beobachten können, dass sozusagen
1: die, die demokratischen, zivilen Umgangsformen irgendwie erodieren, oder? Ja, ich meine, man muss sich, glaube ich, klar machen, es geht natürlich nicht nur um Umgangsformen, sondern das ist vielleicht das, was so als erstes ankommt, was wir, was wir hier sehen, sondern natürlich geht es schon darum, dass am Ende Leute verfolgt und umgebracht werden können ähm, und, ähm, und dass das erst sozusagen langsam voranschreitet und wir vielleicht im Umgang mit Migrantinnen oder im Umgang mit anderen Minderheiten in bestimmten politischen Kulturen schon solche Phänomene beobachten, vielleicht jetzt im Moment eher in Brasilien oder in den Philippinen als in der Bundesrepublik natürlich und auch eher als in den USA oder vielleicht auch in noch nicht wirklich in Polen, ähm, aber dass man, glaube ich, schon sagen muss, dass die, und deswegen ist das mit den Umgangsformen vielleicht erstmal nur so ein epiphänomen der Tatsache, dass wir es hier wahrscheinlich schon mit der leise zunehmenden Präsenz körperlicher Gewalt in der im politischen Prozess zu tun haben. Also ich würde tatsächlich schon dann so weit gehen zu sagen, ähm, dass es nicht darum geht, ob Leute höflich miteinander umgehen unbedingt als solches, sondern dass es darum geht zu fragen, inwieweit Höflichkeit was mit ähm, ja, in einer bestimmten Form von Abfederung des Umgangs zu tun haben, der sozusagen die Vorstufen, vielleicht auch nur erstmal die symbolischen Vorstufen zu der Drohung und dann aber vielleicht auch irgendwann zu der Anwendung von Gewalt irgendwie anzeigen. Und, und das würde ich sagen, ist tatsächlich ähm, am Ende das, worum es geht, dass das eine Aussicht ist. Eine Aussicht, die vielleicht irgendwo in anderen Ordnungen konkreter wird, aber eine Aussicht, die vielleicht auch schon mitkommuniziert wird, wenn man sagt, naja, irgendwann wird Merkel vor Gericht gestellt werden und abgeurteilt werden. Oder wir werden sie jagen, wo man auch nicht oder so richtig... Oder wir werden sie jagen, ja. Das ja, ist aber wirklich eine Auflösung des Gewaltmonopols. Und dann wirklich was ganz anderes. Ja, wo irgendwie unklar ist, ob das
0: noch eine Metapher ist oder wie, wie konkret ja, das irgendwie gemeint genau. ist. Für mich ist sehr interessant, ich bin ja Politikwissenschaftler und ich würde gerne noch von dir aus der Perspektive der Rechtswissenschaft hören. Also ich bin natürlich weit davon entfernt, Demokratie und Rechtsstaat gegeneinander auszuspielen. Das ist völlig klar. Es gibt diesen berühmten Aufsatz von Habermas über die Gleichursprünglichkeit von Demokratie und Rechtsstaat oder ja, Volkssouveränität. Ja, genau. ja. Mhm. Und dennoch habe ich manchmal den Eindruck, dass in der Politikwissenschaft das immer als Krise der Demokratie direkt geframed wird. Während man ja sich eigentlich auch fragen könnte, ob es nicht eigentlich eine Krise eher von Rechtsstaatlichkeit ist. Also in ganz vielen Ländern sehen wir ja das Erste, was unter Druck gerät, sind Verfassungsgerichte, unabhängige Richter und so weiter, Vielleicht diskutieren wir irgendwie an der falschen Stelle und wir, wir sehen auch durch die Infragestellung des Gewaltmonopols beispielsweise eher, dass Rechtsstaatlichkeit infrage gestellt wird. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich würde es auch ungern gegeneinander ausspielen, weil ich auch glaube, dass es dann vielleicht am Ende, also es ist lustig, dass du das sagst, weil bei uns ist es gerade umgekehrt. Ne? Also ich würde sagen, die Juristen reden immer eher von der Krise der Rechtsstaatlichkeit als einer der Demokratie. Und wenn man so eine Institution nimmt wie die Europäische Kommission im Dialog mit jetzt Ungarn, Polen, die reden auch immer eher von Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Ich glaube auch, weil sie sich daran besser festhalten können, weil das eher sozusagen ihr Mandat umfasst, Einhaltung von Recht als jetzt sozusagen Einhaltung eines, eines politischen Prozesses oder sagen Bewahrung eines offenen politischen Prozesses. Ich glaube aber tatsächlich, wenn man sich das anguckt, dass die bedrohten Institutionen tatsächlich sehr oft Gerichte natürlich sind, ähm, namentlich, aber eben auch Medien, gerade auch öffentlich-rechtliche Medien, die irgendwie in ihrer Unabhängigkeit infrage gestellt werden oder abgeschafft werden, dann sehe ich, würde ich tatsächlich doch eher mit den Politikwissenschaftlern argumentieren und denken, dass die, äh, diese Institutionen alle halt die Institutionen sind, die gewährleisten, dass es was gibt wie ein offenes politisches Verfahren. Und ich würde auch sagen, das ist deswegen wichtig, so zu benennen, weil man ja auch Kriterien braucht. Man kann, ähm, gerade im, im europäischen Kontext, nicht jede Entwicklung gleich als sozusagen den Abfall vom System, ähm, den man irgendwie von außen sanktionieren oder irgendwie benennen muss, jedenfalls bezeichnen, sondern man muss immer gucken, worum geht's eigentlich und da würde ich tatsächlich sagen, das harte Kriterium ist doch vielleicht dass es am Ende nicht um die falsche Politik geht, vielleicht am Ende auch nicht um Dinge, die vielen vielleicht am Herzen liegen, wie den Umgang mit Migranten oder sowas, sondern am Ende geht es darum, der Kern ist doch, ein System aufrechtzuerhalten, in dem Regierungswechsel noch möglich ist. Da wäre ich ganz ähm, mhm. so minimalistischer auch. Mhm. Und, ähm, und, und, und und meine Vermutung wäre dann tatsächlich, ähm, und in Ungarn ist es ja, glaube ich, gut zu sehen, und in Polen im Ansatz jedenfalls auch, dass viele dieser Institutionen halt eben genau deswegen abgeschafft oder abhängig gemacht werden, weil am Ende die Möglichkeit des Regierungswechsels irgendwie in weite Ferne gerückt wird, nicht abgeschafft, aber so ein unwahrscheinlicher gemacht mhm. werden soll. Peu à peu.
0: Eine vielleicht etwas gemeine Frage wäre jetzt, was du denn vorschlägst oder wo du irgendwie gute Chancen siehst, mit diesem neuen Nationalismus umzugehen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du eigentlich den Begriff des Populismus eher skeptisch siehst und eher so ein Terminus wie autoritär da angemessen findest, aber also ich weiß, dass du natürlich auch nicht sozusagen die Silver Bullet in der Tasche hast, aber das ist ja doch irgendwie eine wahnsinnig schwierige Frage, ob man da eher auf Repression und Exklusion setzt oder versucht, so wie das ja die CDU in Hessen lange gemacht hat oder die CSU in Bayern wirklich den rechten Rand irgendwie einzubinden.
1: Also man kann ja vielleicht erstmal beobachten, bevor man irgendwie selber ein Rezept hat, dass äh, jedenfalls in Deutschland mit Blick auf die CDU ja offensichtlich die Strategie so ein bisschen gewechselt hat. Und dass sich die CDU jetzt doch jedenfalls in größeren Teilen gesagt hat, wir grenzen uns eher ab und attackieren eher und gehen die AfD frontal an ähm, und hoffen nicht, dass sozusagen jeder mit Steine oder mit Molotow-Cocktails ähm, schmeißende Rechtsradikale am Ende doch vielleicht noch ein potenzieller Stammwähler ist. Und ähm, das ist interessant, weil ich tatsächlich schon glaube, dass, ohne dass man das jetzt so ganz krass generalisieren könnte, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir mit einer natürlich auch sehr liberalen Gesprächskultur ausgestattet und auch so ein bisschen mit so einer, naja, sagen wir mal, therapeutischen Art manchmal Politik zu betreiben, erstmal natürlich in ähm, rechtsradikalen und auch in so rechtsautoritären Bewegungen verehrte Brüder sehen, mhm. äh, mit denen man ins Gespräch kommen muss, die man überzeugen muss und so weiter und so fort. Und da würde ich denken, das ist, glaube ich, in vieler der Kontext auch der richtige Ansatz, also vor allem auch in privaten Kontexten, und so sollte man wahrscheinlich mit Leuten umgehen, die man kennt. Aber es ist wahrscheinlich ein genuin unpolitischer Ansatz. Und der politische Ansatz muss dann doch irgendwie heißen, Leute zu isolieren, Nicht wahr? politische Bewegungen irgendwie, den Zugang zu größeren Koalitionsressourcen abzuschneiden, Leute auch bloßzustellen, wenn es geht, in Widerspruch zu verhandeln, aber ihnen kein Podium zu gewähren. Also insofern glaube ich, dass vielleicht bei uns manchmal das politisch-strategische auch so ein bisschen zu kurz gekommen ist für eine Zeit. Einerseits, naja, im Osten vielleicht auch tatsächlich deswegen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, das sind Mehrheiten dahinter und man gar nicht anders konnte, was mhm. wahrscheinlich immer ein Irrtum ist. Aber generell auch, weil wir natürlich diese Form von politischen Finden und Getrickse und so vielleicht auch ein bisschen verlernt haben und wo sie vielleicht zum politischen System auch dazugehört. Mhm. Jemand wie Gauland, finde ich, ist ja eine bemerkenswerte Figur, weil er so ein bisschen auch ein Politiker alter Schule ist, ein Trickser und ein Stratege. Und ähm, manchmal würde ich mir von der demokratischen Seite des Spektrums etwas mehr solcher Fähigkeiten wünschen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du willst zunächst mal beobachten und nicht, nicht direkt Rezepte anbieten und bewerten. Und das ist in gewisser Weise eine gute Überleitung zu deinem Buch über die Möglichkeit der Normen. Denn dieses Buch fängt ja damit an, dass du sagst, wenn wir über unsere Praxis des Einhaltens und Plausibilisierens von Normen nachdenken, dann sollten wir uns zunächst mal von einem Diskussionsstrang distanzieren, der eigentlich immer schon nach den angemessenen, den wünschenswerten oder den gerechtfertigten Normen fragt. Also der so ein bisschen sozusagen verrührt, ob man nun beschreibt oder ob man eigentlich schon dabei ist, selber irgendwie Normen zu rechtfertigen und sozusagen auf dem Spielfeld selbst zu stehen. Vielleicht könntest du uns das ein bisschen erläutern, wie du dich da sozusagen positionierst und wie du deine eigene Beobachterperspektive
1: da beschreiben würdest? Also das Anliegen des Buches ist in gewisser Weise noch mal etwas freizulegen, nämlich eine, die soziale Praxis, dass wir mit Normen umgehen und dass das etwas ist, dieser Umgang, oder dass Normen, normative Praktiken welche sind, in denen man, die man glaube ich gegenüber zwei Vorstellungen erstmal absetzen muss. Und die eine ist, dass es bei Normen immer um richtige Normen ging, also um Rechtfertigung. Das ist glaube ich jetzt keine Neuerkenntnis naturgemäß, das sehen wir in der klassischen Soziologie etwas sehr oft verarbeitet, aber es ist doch ähm, gerade auch durch die praktische Philosophie mehr und mehr üblich geworden, eigentlich zu sagen, naja, wir könnten eigentlich Normen Norm nicht von ihrer Rechtfertigung trennen, sondern wir müssen immer auch über ihre Rechtfertigung reden und diese Vorstellung ist mittlerweile etwa auch in der Rechtsphilosophie sehr, sehr verbreitet und die halte ich eigentlich für problematisch, auch als Jurist, weil ich schon denke, einer der Clues gerade von, von Rechtsnormen ist, dass sie ähm, Beanspruchen, Geltung beanspruchen auch, unabhängig davon, wie sie gerechtfertigt werden. Und einer der Clues des Funktionierens von Rechtsnormen ist sehr oft auch, ähm, dass sie Leute sich an sie halten als ganz unterschiedlichen, vielleicht sogar sich widersprechenden Vorstellungen davon, warum sie gerechtfertigt sind. Also auf der einen Seite, Normen gehen nicht in ihre Rechtfertigung auf und auf der anderen Seite... Sind Normen aber jetzt auch nichts, was in seiner, ihrer Wirksamkeit aufgeht. Also es kann durchaus passieren, dass Normen keine Effekte haben. Normen sind erstmal verweisen darauf, dass etwas sein soll und das sollen heißt eigentlich, dass etwas sein kann, aber nicht so werden muss. Ähm, Normen können gebrochen werden, ohne dass sie deswegen ihren Charakter als Norm verlieren. Und diese beiden Seiten sagen gleich. Zeitlich aufrechtzuerhalten und Normen weder sozusagen zu irgendwie auf, zu moralischen, auf moralische Argumente zu reduzieren, noch irgendwie auf soziale Effekte zu reduzieren. Das war eigentlich ein bisschen das Anliegen des Buches. Und das kam mir am Anfang eigentlich selbstverständlicher vor als am Ende. Ähm, weil mir dann klar wurde, dass eigentlich sehr viele, das ist erstmal ein Theoriebuch, muss man sagen, also es geht viel erstmal um Theorie, Theorie, ähm, dass sehr viele Diskurse über Normen halt doch die Tendenz haben, auf die eine der beiden Seiten zu wechseln und damit eigentlich ein bisschen die Pointe zu verpassen, die wir damit verbinden, überhaupt mit Normen in einem sozialen Kontext umzugehen.
0: Man unterscheidet ja oft Normen von Werten, und es gibt beispielsweise bei Habermas, aber auch bei vielen anderen Autoren diese Unterscheidung, die sagt, die Normen sind irgendwie restriktiv, prohibitiv, deontisch, also bindend, während die Werte irgendwie teleologisch sind und eigentlich diese Funktion haben, so einen Möglichkeitshorizont aufzuspannen. Du sagst an einer Stelle, du findest diese Unterscheidung von Normen und Werten eigentlich nicht plausibel. Und vielleicht könntest du uns das nochmal so ein bisschen... Erklären, denn der, dieser Werte Wertediskurs ist ja total dominant in, in der mhm. Öffentlichkeit. Ne? Also Krise der repräsentativen Demokratie, das ist dann immer Werteverfall,
1: das ist dann so ein eine Standardoption. Mhm. Ja, das ist eine komplizierte Diskussion, wo man ganz viele Ebenen auseinanderhalten muss. Also auf einer ganz basalen, ganz fundamentalen, begrifflichen Ebene würde ich erstmal sagen, interessiert mich in dem Buch vielleicht mehr, was Normen und Werte in diesem klassischen philosophischen ähm, Diskurs, also Wert, wie du gesagt hast, als etwas Theologisches, aber vielleicht Werte aber auch als etwas Affektives, was Leute sozusagen in die reinzieht, Norm als etwas Theontisches, Norm als etwas vielleicht Geregelförmiges, ähm, Norm als etwas, das man vielleicht nicht relativieren kann, wenn man Werte abwählen kann. Es gibt ja ganz viele Facetten, die auch nicht alle ineinander aufgehen und ganz viele mhm. Traditionen natürlich, die das unterscheiden. Aber mich interessiert auf einer basalen Ebene erstmal, was die gemeinsam haben also dass sie im Grunde beide, und dann muss ich dann doch leider den einen Begriff benutzen, um beides zu umfassen, das ist so ein bisschen schwierig auch, ähm, in dem Buch äh, beide was Normatives haben, also den Anspruch haben, einen Sollensanspruch transportieren, mhm. das interessiert mhm. mich erstmal mehr als die Trennung, denn die Trennung ist glaube ich, das ist so meine Vermutung in der Philosophie, vor allem dadurch geleitet, dass man sich dann doch vor allem für Rechtfertigungsformen interessiert mhm. und, und dass eigentlich die dominante Diskussion dann eine ist, wie rechtfertige ich eigentlich normative Phänomene und da wird die ontische Normen werden da anders gerechtfertigt, funktionieren auch anders dann als, als Werte Normen, wenn ich es mal so nennen darf. Das ist die basale Ebene. Und da interessiert mich das Gemeinsame, weil mich halt die Rechtfertigungsfragen nicht so interessieren. Und dann gibt es natürlich eine andere Ebene, die ähm, für mich auch nicht viel mit Rechtfertigung zu tun hat, sondern tatsächlich eher mit ähm, der Frage, wie man das so praktisch macht, mit Normen umzugehen. Und da in der Tat ist natürlich interessant, erstmal zu sagen, dass Werte das ist vielleicht das, wo, wenn wir heute darüber reden, das Wichtige, dass Werte ähm, im Grunde ja keine Handlungsanweisungen enthalten, mhm. sondern im Grunde eher so auf einen diffusen Zustand erstmal verweisen. Und da würde ich sagen, ist für eine liberale Gesellschaft sicherlich der ganze Wertediskurs natürlich hochproblematisch, weil er im Grunde ja so etwas anmutet, wie es sein soll, ohne Rechte und Pflichten zu definieren und ohne Verantwortung zu definieren. Wenn jemand sagt, ähm, die Vollverschleierung, das zum Beispiel vor Corona natürlich noch, entspricht nicht unseren Werten, dann ist jemals der Frage, was eigentlich unseres ist. Mhm. Ähm, ähm, auch völlig unklar, was damit genau gemeint ist, weil heißt es, dass es verboten ist? Heißt das jemand, der für Verantwortung übernimmt, dass es verboten ist? Das scheint ja nicht, sondern es ist nur so eine Form eines diffusen Unbehagens, was damit zum Ausdruck gebracht wird, dass aber keine Verantwortung für Regeln, Handlungen, Pflichten und so weiter übernimmt. Und das scheint mir das, der Kern des Problems des ganzen Wertediskurses zu sein.
0: Ich glaube, bei Luhmann gibt es ja diese etwas sarkastischen Bemerkungen über die Werte als Kontingenzformeln, die an Feiertagen wie Luftballons aufgeblasen werden und dann nach den Feierlichkeiten wird die Luft wieder rausgelassen. Das Komische ist, dass bei Luhmann ja auch klar ist, diese Kontingenzformeln sind irgendwie nötig. Ne? Also irgendwie können wir auch offenbar gesellschaftlich ohne diese Kontingenzformeln schwer, schwer zu Rande kommen. Aber ich sehe natürlich ein, dass aus einer wissenschaftlichen Perspektive man sich in diese Richtung nicht bewegen will.
1: Ja, ich meine, ich glaube, man braucht natürlich Kontingenzformen. Es ist die Frage, ob man nicht vielleicht auch bessere und schlechtere, funktionale und weniger funktionale, äh, demokratische und weniger demokratische Kontingenzformen hat. Mhm. Und es ähm, ist dann auch immer die Frage, ob man nicht, wenn sie denn benutzt werden, und meinetwegen haben wir auch einen Wertediskurs hier, äh, man da nochmal nachfühlen kann und, und, und erstmal ja vielleicht auch nur einfach aus so einer Kritik lernt. Ähm, im Umgang mit ähm, Leuten, die sich auf Werte berufen, nochmal sich zu erkundigen, wer hat die gesetzt, wo kommen die her, was soll aus ihnen folgen, warum redest du nicht über Regeln und so weiter. Mhm. Das eine ist ja, dass man vielleicht auch nicht ohne auskommen kann, was keiner jetzt weiß, ist jetzt sehr effektiv, aber das andere ist, dass man nochmal überlegt, ähm, sagen, dass ein analytischer Zugang einem vielleicht auch praktisch dabei helfen kann, nachzufragen.
0: Ja, jetzt besteht also die wichtige Pointe, glaube ich, darin, dass Du akzentuierst, dass soziale Normen die Verwirklichung einer Möglichkeit affirmieren, also in gewisser Weise so eine zweite Ebene über die Wirklichkeit legen ne, und uns dadurch auch die Distanzierung von der Wirklichkeit ermöglichen und uns quasi einen Möglichkeitshorizont aufspannen. Also das, was auf den ersten Blick, ich spitze das jetzt etwas platt zu, du kannst mich gleich korrigieren, was auf den ersten Blick einfach nur wie ein Verbot aussieht, eröffnet uns eigentlich... Auch Optionen, ne? zeigt uns, was alles an Handlungen denkbar ist. Das ist, ja, Ich
1: denke, ja.
0: Ja, das, das, das ist... Und das, du kommst ganz zum Schluss auch nochmal auf Hegel zu sprechen. Das ist ja eigentlich ein Gedanke, den wir auch in Hegels Rechtsphilosophie finden, dass nämlich Einschränkung oder Formgebung gleichzeitig Freiheitseröffnung ist. Also das, was bei Hegel dann Recht heißt, Recht in einem ganz bestimmten Sinne. Mit anderen Worten, die ganzen sozialen Normen sind überhaupt die Bedingung dafür, dass wir sowas wie Freiheit und Möglichkeit erleben können. Vielleicht kannst du uns die Pointe noch mal ein bisschen erläutern, weil ich glaube, dass das vielen Leuten erstmal kontraintuitiv erscheint.
1: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen da auch nochmal. Also ich glaube, zu sagen, erstmal ist es wichtig, sich klarzumachen, also mir ist es wichtig, sich klarzumachen, dass ähm, wir Normen nicht einfach als etwas verstehen dessen, wo wir einen Zustand definieren, den wir dann verwirklichen und dann haben wir es geschafft. Also es geht nicht darum, Normen immer durchzusetzen oder Normen sozusagen irgendwie in die Welt zu bringen und dann die Welt ihnen anzupassen. Und wenn dieser Anpassungsprozess fertig ist, dann ist es dann die Aufgabe erledigt, sondern ich würde sagen, gerade die Abweichung, gerade die Spannung des Normativen, des Anspruchs einer Gemeinschaft, die sie in Norm formuliert an sich selbst, von der, von der realen Praxis ist wichtig. Also Normen legen, wie du gesagt hast, also sozusagen so eine Folie über die soziale Praxis und an der kann man sich erstmal messen und das heißt aber auch, dass es sehr wichtig ist für normative Praktiken, das scheint mir gerade auch im Moment mit Blick auf so Digitalisierungsphänomen nochmal ganz wichtig sein, daran zu erinnern, dass es wichtig ist, dass man auch abweichen kann. Und dass Abweichung immer auch eine Funktion hat, das ist auch wiederum eine alte, aber ein bisschen verschüttete Erkenntnis, die wir in der klassisch modernen Soziologie immer wieder formuliert finden. Das ist die eine Ebene. Zu sagen, dass das Nicht-Zueinander-Passen des normativen Anschlusses an der Gemeinschaft, an sich selbst und ihrer Praxis, ist erstmal nichts, was wir bedauern müssen, sondern darin finden eigentlich normativen Ordnungen auch ihre Erfüllung und ihre Funktion. Und das zweite ist in der Tat, und das ist im Grunde ja so ein bisschen mehr, geht mehr in die politische Theorie und das habe ich eigentlich auch gar nicht so stark in dem, äh, in dem Buch ausgeführt, ich habe jetzt letztlich nochmal ein bisschen mehr darüber nachgedacht für ein anderes Projekt ist natürlich in der Tat sich klar zu machen, dass wir mit dieser Praxis halt nicht einfach nur Freiheitseinschränkungen verbinden können. Ähm, das hängt, glaube ich, auch sehr stark damit zusammen, dass wir das glauben, dass wir, und dann komme ich im Grunde ein bisschen in ein Feld, wo ich das, die Reichweite des Buchs auch schon fast wieder verlasse, ähm, dass wir sehr stark immer noch normativ individualistisch denken oder so ein bisschen vielleicht auch vulgär individualistisch denken. Ich bin da, ich kann machen, was ich will und die sozialen Normen schränken mich ein wo schon das Ich, was da spricht, und das ist in der Tat natürlich mhm. eine hegelische Einsicht, im Grunde durch Norm konstituiert ist. Und die Möglichkeit, sich selber zur Welt zu verhalten, vielleicht auch einen Willen zu bilden und mit, mit, mit dem Willen andere Willen zu konfrontieren, im Grunde eine soziale Leistung ist, die über, auch über Norm vermittelt wird. Das scheint mir im Moment auch wieder eine wichtige Erkenntnis zu sein. Ich denke, wir kommen auf vielen Ecken und Enden, auch aus, der, aus ganz anderen Fächern wie der ja der ganzen Bewusstseinstheorie, der ganzen ähm, Psychologie auch wieder dahin zurück, sozusagen mehr und mehr, ähm, in solchen hegelischen Kategorien darüber nochmal nachzudenken.
0: Ja, ich fand das auch sehr interessant, wie du den Hegel da aktualisierst und finde das auch eine sehr plausible Argumentation gegen so einen vulgärliberalismus der so irgendwie auf das aus dem Nichts erscheinende starke Ich setzt. Ich würde mal bei dem ersten Gedanken nochmal einsetzen, also die Übertretung von Normen, die müssen wir in gewisser Weise einpreisen. Das ist natürlich auch, glaube ich, in der Rechtswissenschaft ein viel naheliegenderer Gedanke, als es vielleicht für einen Politikwissenschaftler ist, weil man natürlich im Rechtssystem ständig erlebt, dass Normen übertreten werden und dann ist, glaube ich, intuitiv sofort einleuchtend, dass die bloße Übertretung die Norm noch nicht in, in Frage stellt. Und das ist ein Punkt, den du an mehreren Stellen in dem Buch stark machst, wo du ganz explizit sagst, die Realität und die Wirkung formalisierter Normen, die ist nicht dadurch kaputt zu kriegen, dass in der täglichen Praxis eben Normen auch übertreten werden. Jetzt kann man natürlich sich fragen, wenn ich jetzt gerade in die USA schaue, ob das immer so ist oder ob das da irgendwie so Kipppunkte gibt, ob es da, da auch einen Punkt gibt, an dem sozusagen die Quantität in die Qualität umschlägt. Und äh, wenn wir jetzt uns, ich meine, man mag den Namen ja nicht mehr irgendwie erwähnen, aber wenn man sich Trump anschaut, wie er in das ähm, Department of Justice irgendwie eingreift, man kommt gar nicht mehr hinterher, um all die Skandale irgendwie auch nur wahrzunehmen, ähm, wie er also Sonderermittler behandelt, äh, wie er die Unabhängigkeit der Justiz auf geradezu systematische Weise in Frage stellt und das Ganze dann eben interessanterweise nicht irgendwie verstohlen, sondern demonstrativ und prahlerisch und ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Da habe ich mich dann gefragt, inwiefern eigentlich deine These von der Unabhängigkeit der Normen ähm, und ihrer ja, äh, auch Konstanz, abgesehen von, der, äh, von ihrer Übertretung, ob, inwiefern das heute noch gilt, inwiefern das in den USA noch gilt,
1: na, ich würde mal drei Sachen unterscheiden nochmal. Also, das eine ist, glaube ich, dass man sich nochmal klar machen muss, und das ist jetzt gar nicht, natürlich gar nicht originell, sondern der Begriff der Norm ist halt einer, der erstmal ähm, sich immunisiert gegenüber der reinen Befolgung. Also, es gibt keine, eine Norm, die in der, die aufhören würde zu gelten, wenn sie gebrochen würde, wäre keine Norm. Das wäre eine Beschreibung. Ne? Das ja. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, der auch, also, obwohl er ein bisschen trivial ist, glaube ich, immer mal wieder in Erinnerung gerufen werden muss. Der zweite Punkt ist, das wäre so ein bisschen etwas, worum mein Buch jetzt auch noch tendiert, ist zu sagen, wahrscheinlich brauchen wir nicht nur diese Einsicht, sondern wir brauchen vielleicht sogar Strukturen, die, und das wird jetzt, dann wird es doch sehr schwierig, oder institutionelle Strukturen, die bestimmte Form von Normbrüchen auch schützen oder die Möglichkeit des Normbruchs schützen. Also wenn wir jede Form von illegalem Verhalten von vornherein präventiv verhindern könnten, mhm. dann hätten wir eigentlich einen perfekten Rechtszustand. Aber mit dem perfekten Rechtszustand hätten wir im Grunde auch die soziale Möglichkeit des Normativen fast wieder abgeschafft. Ja. Alle würden sich enorm rehalten, wir könnten sie nicht mehr von der Praxis unterscheiden und wir wären im Grunde in einer autoritären Ordnung, selbst dann, wenn die Regeln vernünftig wären. Mhm. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige und gar nicht so einfach zu artikulierende um Einsicht, die auch in, bei den Rüstungen nicht so rumgesprochen hat, weil wir natürlich schon erstmal davon ausgehen, dass wir diese ganzen Rechtssysteme auch haben, um irgendwie sowas wie Einhaltung zu gewährleisten. Aber andererseits das sehr selten erzwingen, also sehr vorsichtig sind mit sowas wie Vollstreckung. Also erster Punkt, Normen sind was anderes als Beschreibung. Zweiter Punkt, ähm, die Abweichung von Normen ist eine erfüllt wichtige Funktionen und wahrscheinlich müssen wir sie teilweise sogar schützen vor zu viel Prävention, vor zu viel ähm, Normbruchverhinderungsstrategie. Mhm. dritter Punkt und das ist jetzt dein Punkt gibt es sowas wie eine Erosion von Normanwendungen? na klar gibt's das ich würde aber wahrscheinlich dann doch nochmal unterscheiden zwischen dem was uns nicht gefällt und dem was das und, und wie das passiert jede Art von Anwendung einer Norm und das ist auch ein wichtiger Teil des Buches ist, ist, ist natürlich von vornherein eine Umdeutung oder eine Deutung die auch anders sein könnte Normen determinieren nicht ihre eigene Anwendung und, ähm, und normative Praktiken bringen, ziehen die Normen immer in bestimmte Richtungen, geben immer bestimmte Bedeutungen. Und das ähm, ist klar, dass in dem Augenblick, wo so eine Figur wie Trump auf eine sehr hochformalisierte Rechtsordnung wie die amerikanische trifft, mit einem diffusen, aber nicht zu leugnenden politischen Mandat, ja im Grunde die gesamte Praxis in eine bestimmte Richtung dreht. Also die amerikanische Rechtsordnung nach Trump, die amerikanische Verfassungsordnung ist nicht mehr das, was sie vorher war. Das ist ganz klar. Und das gilt natürlich etwa mit Blick auf das Justice Department, was immer so einen halb unabhängigen Status hatte doch eigentlich, jedenfalls seit, seit Nixon, ähm, den es jetzt wieder verloren hat. Und es gibt gute Gründe, das zu beklagen. Also ich glaube, es ist klar, dass da ein Problem ist. Darüber können wir auch noch mal reden. Aber es ist auch klar, dass es jetzt als Phänomen nicht so etwas ganz Unübliches ist, weil ja auch in gewisser Weise die Erfindung der unabhängigen, des unabhängigen Justice Departments nach Nixon mm -hmm. auch, so Prozess, auch so einem Prozess verdankt. Also einen politischen Prozess, der sagen mehr Rechtsstaatlichkeit ermöglicht hat. Deswegen würde ich immer denken, man muss ähm, sich schon klar machen, eine rechtsstaatliche Rechtsordnung ist jetzt auch nicht so ein ausdefiniertes Gitter, mhm. innerhalb dessen sich der politische Prozess bewegt, sondern der politische Prozess ist immer auch das Fundament des, der, seiner eigenen rechtsstaatlichen Umhegung und er wird immer verändert ähm, und er wird mal nie und mal in jene Richtung verändert. Und, und man kann dann darüber reden, welche Richtung man bevorzugt, aber dass es sich verändert und dass man nicht einfach so, sagen, so auf den Eigenstand des Rechts ähm, vertrauen kann, das ist klar. Insofern würde ich auch sagen, ist die These des Buchs jetzt nicht, dass Recht irgendwie was Autonomes ist oder dass Normen autonome Ordnung sind. Im Gegenteil, sie sind eingelassen in ihre in, in Praktiken ihre Anwendung, die sie permanent verändern. Ähm, nur begrifflich müssen wir trotzdem nochmal zwischen dieser normativen Praxis ähm, und anderen unterscheiden.
0: Im Fall der USA ist ja die Verfassung auch als schriftliches Dokument ganz zentral. Und gerade diese Frage der Schriftlichkeit kommt in deinem Buch ja, spielt eine zentrale Rolle, kann man sagen. Mhm. Formalisierung, Autorisierung, Verschriftlichung sind Praktiken des Umgangs mit Normen, die du sehr ausführlich beschreibst. Es gibt eine Stelle, da kontrastierst du die schriftlich definierten Normen, die beispielsweise in einer Verwaltung gelten, mit den nicht schriftlich formalisierten Praktiken beispielsweise der Bestechung. Mhm. Und du sagst, naja, Bestechung findet statt, aber Bestechung ist eben keine Norm, weil es gibt keine Preisschilder vor den Büros der Beamten und so weiter. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Verträge. Ähm, wie stark würdest du diesen Zusammenhang sehen zwischen Norm und Verschriftlichung? Sind denn Normen nur in verschriftlichter Form tatsächlich
1: Normen? Nein, also natürlich nicht. Der Punkt, den ich da machte mit der, Besprechung, mit der Bestechung, war nochmal herauszuheben, dass es, es gibt eine Tendenz, in der, auch in der Soziologie, auch in der Anthropologie, in der Rechts Anthropologie, im Grunde jede Praxis als normative Praxis zu bezeichnen. Und dann zu sagen, mhm. naja, wenn Leute also mit einem Umschlag in die Baubehörde kommen, um sich eine Baugenehmigung zu kaufen, dann ist das eigentlich eine Norm neue normative Ordnung. Und da habe ich dagegen würde ich sagen, naja, das kann sein, aber es ist sicherlich nicht so, wenn es heimlich passiert, wenn es im mhm. Grunde keine wenn die Leute selber noch im Schatten einer Gegennorm ähm, stehen, die im Grunde ihr Verhalten definiert und die dafür sorgt, dass sie das zum Beispiel nicht öffentlich machen. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, nicht jede soziale Praxis gleich als eine normative Praxis auszuweisen. Das war erstmal der Punkt. Und dann kann man natürlich sagen, gibt es trotzdem normative Praktiken, es gibt natürlich ähm, Dinge, die sanktioniert werden, es gibt Dinge, die kritisiert werden, es gibt Regeln, die aufrechterhalten werden, obwohl sie vielleicht ähm, keiner will, es gibt ähm, Manieren, die man gegenüber seinen Kindern durchzusetzen versucht und die, bei denen man völlig erfolglos ist im Ergebnis, aber die man trotzdem als normative Praktik aufrechterhält, Ich Bei uns wird immer noch zusammen mit Messer und Gabel gegessen, sagt man dann, obwohl kein Kind mit Messer und Gabel ist, aber die Norm gilt weiter. Also Darum geht's, glaube ich, nicht, aber es ist trotzdem wichtig zu sehen, dass Verschriftlichung, und da bin ich natürlich so ein bisschen auch Verfassungsrechtler, ja. ähm, dass Verschriftlichung ein Mittel ist, um Normen autonom zu machen, und das Verfassungsrecht wurde halt zu einer, Ir oder sagen wir mal zu verselbstständigen, ähm, und das Verfassungsrecht wurde zu dem, was es ist, halt eigentlich in dem Moment, in dem man sagte, was ist die Verfassung? Verfassung heißt ja erstmal nur Zustand, Konstitution. Die Verfassung ist das, und dann konnte man auf einen Text zeigen. Ich war auf einen Text, in dem auch alles drin stehen sollte, was die Verfassung ist. Und diese diese Seite der Verfassungsrevolution in Frankreich und in den USA, die ja unsere Praktiken immer noch sehr sehr stark prägen, auf deren Fundament wir irgendwie auch immer noch stehen diese Seite, also dass die Tatsache, dass man jetzt einen Text hat, die wird vielleicht immer noch ein bisschen unterschätzt tatsächlich in der, in der Verfassungstheorie. Ähm, da geht es nicht nur darum, dass da was aufgeschrieben ist, auf, Dinge wurden immer aufgeschrieben, auch in der Vor-, Vormoderne, aber dass man sozusagen ein Dokument hat, auf das man verweisen kann, das auch vollständig ist mit Blick auf die Beantwortung der Frage, was ist jetzt die Verfassung. Und dass durch diese vervollständige Verurkundlichung dann auch allen die Möglichkeit gibt, als Leserin und als Leser nochmal einen anderen Sinn aus der Verfassung zu machen, als den, den man in der politischen Praxis gerade beobachten kann. Was ja im
0: Falle der USA immer wieder geschehen ist, ne? wo man mhm. immer wieder auf ja, auch eine eigentlich stark sakralisierte Verfassung dann verweisen konnte und sagen konnte, naja, wir müssen eigentlich hier die ursprünglich formulierten Versprechen nochmal auf eine andere Art und Weise einlösen.
1: Ja, die Ironie ist natürlich so ein bisschen dass man auf der einen Seite in den USA diesen Text hat, der ist sehr, sehr dominant. Der Ursprungsmoment wird sehr stark immer wieder in Erinnerung gerufen und, ähm, und wie du gesagt hast, so sakralisiert, so auratisiert Und auf der anderen Seite ist es in den USA sehr schwer, den Text zu ändern. Es ist fast unmöglich, hm. Verfassungsänderungen durchzusetzen, formalisierte Und es gibt auch immer weniger davon. Und das führt dann zu dem Dilemma, dass man auf der einen Seite einen sehr starken normativen Anspruch der Verfassung in diesem Text verkörperlicht, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite dadurch, dass man... Den Text nicht formalisiert ändern kann, auf einmal so eine, eine polarisierte Vielfalt an Interpretationen hat, dass der Text dann auch wieder an, an Bindungskraft verliert. Mhm. Das ist so ein bisschen das, glaube ich, Paradoxproblem des amerikanischen Verfassungsrechts.
0: Ich würde gerne noch auf eine Formulierung aus deinem Buch zu sprechen kommen, die vielleicht auch mit der Frage der Krise der repräsentativen Demokratie zusammenhängt. Du schreibst, dass Gesellschaften nicht nur an Unternormativierung, sondern auch an Übernormativierung leiden können. Und ich denke, wir müssen erstmal diese beiden Begriffe ein bisschen erläutern. Und für mich würde sich dann auch so ein bisschen die Frage stellen, inwiefern es vielleicht dialektische Wechselwirkungen gibt zwischen Unternormativierung einerseits mhm. und
1: Übernormativierung. Ja, also die Begriffe, ich habe am Ende nochmal versucht, mich zu fragen, okay, was, wenn ich sage, Normen sind erstmal einfach nur Gegenmodelle von Gemeinschaften, mit denen sie sich ähm, ihre eigenen Erwartungen ihre, an sich selber formulieren, damit konfrontieren, sich vielleicht auch an diese Erwartung anpassen, aber die, die, mit dieser Anpassung auch so ein bisschen experimentieren und mal sie, dass ihr gelingen und mal ihr Scheitern beobachten. Dann kann man ja vielleicht auch sagen, oder dass ich das dann noch so ganz ausgeführt habe, dass es äh, zwei Möglichkeiten gibt, damit nicht gelingt umzugehen. Und die eine ist im Grunde, äh, dass eine Gemeinschaft an sich Anforderungen stellt, die so hoch sind, dass sie damit im Grunde ihre eigenen Praktiken auf Dauer in Frage stellt, ihre eigenen Praktiken, und nicht mehr wirklich kann, als ähm, ihr eigenes Scheitern an zu vielen Ansprüchen zu beobachten. Und, ähm, und vielleicht gibt es Beispiele dafür, vielleicht ist sowas wie der, der, unser Umgang mit Drogen ein Beispiel. Ich war also, Wir haben unglaubliche Kosten in die Bekämpfung von Drogenabhängigkeit investiert. Gerade in den USA ist das ein Krieg, der, der geführt wird. Meistens außerhalb der USA in Lateinamerika mhm. ähm, oder Mittelamerika, ähm, weil man bestimmte Dinge nicht will. Aber es ist nicht ganz klar, ob da nicht sozusagen zu viel normativer Input ist ähm, für die Kosten, die dann ähm, das meistens ja sogar Scheitern dieses normativen Anspruchs, der Verfolgung dieses Anspruchs beinhaltet. Und das Gegenteil. Der Gegenpunkt wäre zu sagen, Gemeinschaften lösen sich eigentlich in ihrer oder reduzieren sich auf ihre eigenen Praxis und stellen sich die Frage, ähm, ob sie anders sein könnten als sie sind, eigentlich nicht mehr wirklich in eine relevante Art und auf eine relevante Art, ähm, sondern sagen, praktizieren so vor sich hin und geben eigentlich so sozusagen irgendwelche Ansprüche an sich, und das könnten oralische, politisch, das könnten religiös gespeist, ist völlig egal, woher sie kommen, Ansprüche an sich stellen die eigentlich gar nicht mehr, sondern setzen sich eigentlich nur noch fort. Und ähm, vermeiden eigentlich ähm, eine Konfrontation mit etwas mehr Normativität. Und das könnte man, das eine könnte man als über- und das andere als Unternormativierung ähm, formulieren. Wenn man dann unterstellt, also erstmal eine anspruchsvolle Unterstellung, dass es vielleicht sowas gibt wie ein Maß an Spannung, dass eine Gemeinschaft mit ihren eigenen teilweise einzulösen und teilweise nicht einzulösen Ansprüchen so. Ähm, ähm, aufrechterhalten muss, um sich irgendwie weiterentwickeln zu können. Aber das würde bedeuten,
0: dass es da eigentlich auch so eine Art aristotelischen Subtext gibt, wenn du sagst, es geht um ein Maß, hm. ähm, das angemessene Maß zwischen Unternormativierung und Übernormativierung, man kann sich das ja fast vorstellen wie so eine Seite auf einer Violine, die einerseits gespannt sein soll, ne? also zwischen Realität und Möglichkeit muss irgendwie eine Spannung bestehen, aber die darf auch nicht zu groß sein, sonst reißt die Seite irgendwann. Das würde aber wiederum bedeuten, dass man irgendwie sowas wie politische Klugheit oder so braucht oder normative Klugheit, um hier die richtige Dosierung zu finden. Ich weiß nicht, ob
1: du mit der Beschreibung mitgehen würdest, ja, also ich meine mit dem Aristotelismus, ich würde erstmal sagen, das Ganze ist, und das ist vielleicht auch eine missverständliche Formulierung in dem Buch, natürlich eigentlich nicht wirklich auf Gesellschaft im Ganzen anzuwenden, sondern das ist eher erstmal ein Phänomen, dass man dann nochmal ausbuchstabieren und mit Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung versehen müsste. Nicht? Also man kann sagen, vielleicht gehen wir in bestimmten Feldern, äh, sind wir in bestimmten Feldern über und in bestimmten Feldern unternormativiert, vielleicht mhm. haben wir eine politische Kultur, die zu anspruchslos ist, vielleicht ist die Bundesrepublik so eine Normalgesellschaft, die eigentlich gar keine Erwartung mehr an sich hat, und vielleicht liegt da ein Problem, aber vielleicht sind wir in anderen Feldern auch wieder anders. Also man kann ja. das jetzt nicht so holistisch beschreiben, mhm. sondern muss dann nochmal gucken, wo, wo das vielleicht was trifft und wo nicht. Und dann würde ich dir zustimmen, also politische Klugheit, also ich würde sagen, tatsächlich einer der, das, das, eines der Anliegen des Buches ist es ja, zu sagen, wir müssen diesen Mechanismus erstmal so ein bisschen verstehen und die perversen Effekte, die er erzeugt, die Frage, wie man es überhaupt macht, eine Norm aufrechtzuerhalten, die Bedeutung von Formalisierung, die, ähm, die Regulierung von Erwartungen an die Einhaltung von Normen, all diese Dinge muss man erstmal so ein bisschen kennen, beobachten, studieren, um überhaupt mit normativen Praktiken umzugehen. Mhm. Also um nicht zu erwarten, dass eine Norm so sowas ist wie eine Ursache, wir regeln das und dann ist es fertig. Oder ähm, eine Norm irgendwas ist wie ein moralischer Anspruch. Wir ähm, haben Recht und dann ist die Diskussion vorbei. Ähm, und in der Tat ist das Ganze deswegen natürlich auch so ein bisschen eine Aufforderung, ähm, daran erstmal überhaupt normative Praktiken zu beobachten und in der Tat sowas zu entwickeln, vielleicht wie eine praktische Klugheit im Umgang mit Normen, die was anderes ist, als immer die besten Gründe zu finden. Mhm. Oder ähm, sagen rein reines Sozialingenieurswesen, zu betreiben, indem man dann eigentlich Normen nur noch als bestimmte Form von ausdefinierten Regeln versteht, die ein bestimmtes Problem lösen, das dann gelöst ist.
0: Wir sind jetzt so am Rande schon auf dieses Thema Religion auch gekommen, weil das natürlich auch ein klassisches Feld ist, wo wir Normen beobachten können. Ich weiß nicht, ob du es mir übel nimmst, wenn ich in dem Buch auch so ein etwas sozusagen katholischen Subtext gelesen habe, nämlich ähm, einen, einen gelassenen Umgang mit der Übertretung von Normen. Ähm, <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, ob das eine faire Beschreibung ist, aber mir kommt das doch so vor, als würde man im protestantischen Umfeld dann äh, die Realität und die Möglichkeit der Normen enger führen und äh, eigentlich darauf hoffen, dass das beides ganz streng zusammenläuft, während man glaube ich, in der katholischen Tradition auch irgendwie mit, damit leben kann, dass ein, ein klarer Standard formuliert wird, ohne dass er unbedingt immer eingehalten wird.
1: Ja, es gibt natürlich, ähm, erstmal glaube ich, ist, was an dem Buch natürlich, sagen, ich will nicht sagen, also unprotestantisch ist, den was man so rum ist, natürlich tatsächlich, dass, dass es nicht um Subjektivität geht. Hm. Also die allermeisten modernen Normtheorien fangen erstmal an, mit einem, und zwar auch mit einem individuellen Subjekt, und der Frage, was, was kann das machen und so wie kann es handeln. Und ich versuche mich davon ja zu distanzieren, auch indem ich versuche, den Normbegriff so ein bisschen von seinem Handlungsbezug zu lösen. Aber damit ist im Grunde auch diese starke Subjektivitätsherausforderung irgendwie erstmal aus dem Buch rausgenommen. Ähm, Im Übrigen glaube ich auch tatsächlich, dass es wichtig ist für das Buch, dass es immer sozusagen gleich an, an, an die Vielfalt, Widerspruchsreichtum, auch das Arbeitsteilige von normativen Praktiken äh, denkt. Und da ist erstmal, glaube ich, erstmal ein modernes Buch vielleicht mehr. Aber da hat es vielleicht auch ein bisschen Probleme in der Tat mit der sagen wir mal, mit der kantischen Tradition, die auch sehr stark eine protestantische Tradition dann war und, oder auch geworden ist, ähm, indem man irgendwie glaube es gibt dann doch so die eine Norm, vielleicht die der Verallgemeinerbarkeit, an die sich alle halten müssen, damit es läuft. Während ich natürlich mhm. dann eher so sagen in Kategorien der Arbeitsteilung, der Ausdifferenzierung, der Widersprüchlichkeit der notwendigen Widersprüchlichkeit von sozialen Praktiken denke. Ob das jetzt katholisch ist, weiß ich gar nicht. Also ich erinnere mich, ich habe mal die Abschlussvorlesung von von Rudolf gehört in München und da ging es um die Frage, soll man wollen, was soll man äh, wollen oder soll man Gottes Willen folgen und da hat er so mit Thomas von Aquin argumentiert und gesagt, man soll nicht wollen, was Gott will, sondern man soll wollen, was Gott will, dass man will. Mhm. Und das heißt im Grunde, es gibt, Gott will vielleicht für dich gar nicht, dass du immer das Richtige willst in seinem Sinne, sondern er will dich sozusagen arbeitsteilig einsetzen. Und da ging es konkret um die Frage, ob man, ja, bei Kant ja vorkommt, ob man Angehörige schützen soll, wenn sie verfolgt werden mit einer Lüge. und ja. Kant sagt ja bekanntlich, nein, und Thomas von der Queen sagt, ja, Mhm. Ähm, weil er sagt, du bist an deinem Ort. Und da könnte man sich fragen, aber da wäre ich sehr vorsichtig, weil ich mir diese ganze katholische Naturrechtstradition nun überhaupt nicht behagt. Ja. Aber natürlich könnte man sich schon mal fragen, es gibt wahrscheinlich schon so eine Linie des Aristotelismus und, ähm, und, 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 und auch der, der Scholastik hin zu einem Denken in Arbeitsteiligkeit, dass, dann, dass man vielleicht ein bisschen modern wieder abzapfen, anzapfen könnte.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gerade nebenbei gesagt, du grenzt dich gegen die Naturrechtstradition ab. Also die Normen sind... Immer konstruierte, formalisierte. Ähm, künstliche Norm. Künstliche, künstliche Norm. Und trotzdem hast du aber einen ganz interessanten Begriff von Transzendenz. Transzendenz würden wir ja normalerweise irgendwie mit, mit Religion vielleicht verbinden. Und du sagst aber, Normen können als transzendent erscheinen, wenn sie unverfügbar wirken und der Erfahrung nicht zugänglich sind. Das ist ist ja irgendwie so eine Art äh, Transzendenz, die, die aber immanent produziert ist oder ein Schein von Transzendenz, der immanent entsteht.
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt keine Spekulationen machen über Transzendenz und über, über Gott oder irgendwie so etwas, ähm, sondern ich glaube, da ist der Punkt eher, sich klar zu klarzumachen, ähm, dass die... Ähm, das sagen wir mal, soziale Gemeinschaften, die einen Umgang mit Transzendenz pflegen, also die sagen, da ist irgendwas jenseits von uns, über das wir nicht verfügen können, ähm, das sind Götter oder da ist ein Gott, ähm, dass die wahrscheinlich ähm, einen Umgang mit Normativität irgendwie auf, durch diese, durch diese Annahme irgendwie eine andere Art erlernen können. Ähm, weil sie sich im Grunde von vornherein mit, einer, äh, mit etwas konfrontiert sehen, was über ihre eigenen sozialen Praktiken hinausgeht. Und das nimmt man dann vielleicht in gewisser Weise auch mit äh, in Gemeinschaften, die das nicht mehr in der gleichen Weise tun, aber die sozusagen diese, diese Form, nicht wahr, die Form dessen, was ähm, da ist, obwohl wir uns in unserer sozialen Praktik in, äh, davon eigentlich daran nicht halten oder davon abweichen, diese Form in gewisser Weise mitnehmen. Mhm. Das ist erstmal eine Spekulation, aber ich glaube in der Tat, man sollte bei der Frage, was Religion für moderne Gemeinschaften bedeutet, vielleicht erstmal mehr an diese Form denken, als jetzt an bestimmte Inhalte. Mm. Also das christliche Menschenbild oder ich weiß nicht, was kann man natürlich gerne auch denken, aber das würde mich jetzt nicht so interessieren.
0: Mm. Wir kommen langsam auf die Schlussgerade und ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die auch mit meinem Forschungsprojekt über den Anspruch der Demokratie zusammenhängt. In diesem Projekt versuche ich ja auch, darüber nachzudenken, wie denn der Staat, wenn man den mal so als Subjekt sich kurz vorstellt, eigentlich Bürgerinnen und Bürger anspricht. Also auf welcher, auf welcher Tonlage, mit welcher Anschaulichkeit. Wir nehmen jetzt Ende Mai 2020 auf. Die Corona-Krise entspannt sich gerade so ein bisschen. Aber ich würde sehr gerne von dir noch ein bisschen hören, wie du das man hat ja sehr große Unterschiede sehen können. Frankreich hat eine extrem strenge Quarantäneregelung und einen extrem strengen Lockdown gehabt. In Deutschland hat man eigentlich eher so ein bisschen auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger gesetzt. Wie, wie würdest du das beschreiben? Ja, ich meine,
1: grundsätzlich glaube ich, dass der Staat... Es ist sehr schwierig. Also ich glaube... Ähm, Grundsätzlich würde ich mir eine Ansprache wünschen, die einerseits sozusagen wirklich auch gemeinschaftlich ist, also die schon in wir-Kategorien argumentiert und sagt, wir machen das jetzt hier gemeinsam, das ist unser Projekt aber die gleichzeitig nicht ähm, anbiedernd ist, nicht wahr? Und, mhm. und dann auch Leuten sagt, dass sie im spinnen. Und manchmal fehlt es mir in der Politik so ein bisschen generell ähm, an dem Selbstbewusstsein zu sagen, wir haben hier ein Mandat, das hat sonst keiner, das hat keine Leute in sozialen Medien, das haben keine Leute, die eben in die Kamera schreien oder so. Wir haben dieses Mandat und entsprechend würdig gehen wir auch mit uns selbst und mit den anderen um. Und, und und weisen darauf hin, dass hier repräsentiert wird, dass hier tatsächlich Repräsentation stattfindet und wir uns deswegen auch nicht auf alles einlassen, was so irgendwie sagen erzählt wird. Also diese Mischung aus Geme Gemeinschaftlichkeit und demokratischem Selbstbewusstsein fehlt mir manchmal so ein bisschen im politischen Prozess. Alles in allem ist bei uns natürlich sehr gut gelaufen. Das hängt, glaube ich, so weit jedenfalls. Das hängt mit vielerlei zusammen. Die Leute sind relativ... So, sagen wir mal, regelaffin, halten sich an Regeln bei uns. Ähm, es war auch, es wurde auch einigermaßen gut vermittelt. Manchmal hätte ich mir schon, manchmal hat es so ein bisschen eine Tendenz von Lehrer, Schüler in der Kommunikation. Sagt also dem Motto, es haben sich jetzt alle schön an die Regeln gehalten, dann können wir sie belohnen. Mhm. Da hätte ich mir in der Tat ein bisschen mehr so eine Wir-Ansprache gewünscht. Also Steinmeier hat das mal gemacht, aber ähm, so die operativen Ministerpräsidenten, Bundeskanzlerin und so, die waren manchmal so ein bisschen mehr ähm, wir sind hier die Erzieher. Mhm. Und ähm, ich glaube, da wäre es noch besser gewesen zu sagen, wir haben, das, äh, wir haben jetzt hier gemeinsam was erreicht. Mhm. Mhm. Und, ähm, und wir erreichen das jetzt auch gemeinsam. Und wir sind ja auch eine Gemeinschaft. Dieser Gemeinschaftsdiskurs, aus guten Gründen natürlich in der Bundesrepublik, aber ist ja doch ein bisschen flach gefallen. Ja. Auf der operativen Ebene wiederum würde ich auch sagen, ist natürlich extrem gut gelaufen. Wenn man das mit Frankreich vergleicht, wo die Probleme ja immer noch größer sind, obwohl es die Maßnahmen strenger waren, sieht man natürlich auch, was so eine Vervielfältigung von Politik, vielleicht auch so ein föderales System, ähm, so eine Arbeitsteilung, in der man auch mehrere Ansprechpartner hat, vielleicht auch, auch bringen können. Ja. Ähm, gegenüber einer relativ starken Staatsrelation, ja, aber die halt doch sehr stark ähm, zentralistisch und, und, und hierarchisch ähm, operiert.
0: Und wir haben, glaube ich, alle feststellen können, wie wichtig doch solche vermeintlich antiquierten Institutionen wie Gesundheitsämter beispielsweise sind, ne? ja, die ja lange in der Defensive waren und die man irgendwie schwer rechtfertigen konnte und die jetzt plötzlich eigentlich als die Helden der Stunde äh, dastehen und, und von zentraler Bedeutung
1: waren. Naja, Aber, generell, glaube ich, wäre es schön, wenn wir nochmal sowas kriegen würden, wie einen etwas offensiveren Diskurs auch über demokratische Bürokratien. Mhm. Also die Bundesrepublik ist immer notorisch Schwache darin, große politische Entscheidungen zu treffen, aber sie ist immer sehr stark darin, bürokratisch verwaltet zu werden. Und das sollte man ja vielleicht mal positiv wenden. Ja. Und ähm, Politiker, die eigentlich nichts anderes können als Bürokratie, schwärmen dann immer vom Bürokratieabbau, ähm, haben also gar, glaube ich, gar nicht verstanden, worin die Leistung des Systems versteht. Ja. Das wäre vielleicht nochmal so, so ein Thema. Ja,
0: eine Entdeckung. Ja. ja, ja. <lacht> Lieber Christoph, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe schon beinahe den Eindruck, dass deine väterlichen Pflichten äh, im Hintergrund ja, dich ja. Äh, rufen. Aber ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast. Und ich werde im PDF, das begleitend äh, zu dieser Podcastreihe auch erscheint, nochmal ähm, auf das Buch, die Möglichkeit der Normen. Hinweisen Und äh, diejenigen, die ähm, unser Gespräch interessant fanden, sind herzlich eingeladen, auch in deine Publikation noch reinzugucken.
1: Ja, ich danke dir. Es war sehr schön. Vielen Dank. Dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss, Felix.
0: Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich. Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.